0: Sono le 16.30 del 12 dicembre 1969, esattamente 50 anni fa. Un boato rimbomba per Milano. Una bomba è esplosa alla Banca dell'Agricoltura in Piazza Fontana. I feriti sono più di 80 e le vittime 17. Ciao, benvenuti a Cliprons, io sono Riccardo e in questo Up to Date parleremo della strage di Piazza Fontana provocata da una delle cinque bombe posizionate dai neofascisti di ordine nuovo e che diedero inizio ai cosiddetti anni di piombo. Il 1968 è ricordato per essere l'anno di grandi proteste e rivendicazioni sociali. Questa situazione continua e anzi cresce nel 1969 che è un anno di grandi tensioni politiche e sociali in Italia. Infatti già in primavera e estate ci furono dei piccoli attentati che però non provocarono vittime a Milano ma anche in altre città. Le contestazioni che nel 1968 erano iniziate dagli studenti delle università erano cresciute e a queste si erano aggiunte anche quelle di operai e dipendenti di fabbriche e aziende. Al crescere dell'intensità delle proteste cresceva anche la reazione e la repressione delle forze dell'ordine che portarono quindi al cosiddetto autunno caldo del 1969. Culminato poi il 12 dicembre con l'esplosione di quattro bombe a Milano e Roma e il ritrovamento di un quinto ordigno non esploso in piazza della Scala sempre a Milano quella che causò maggiori danni è proprio la bomba che ricordavamo all'inizio cioè quella che esplose in piazza Fontana esplose alle 16.30 nel momento in cui diversi agricoltori e commercianti si erano trattenuti nella banca oltre l'orario di chiusura perché infatti si trattava di un venerdì giorno di mercato quindi il giorno in cui erano maggiori gli affari della banca l'esplosione provocò 88 feriti E 13 persone morirono sul colpo, mentre poi altre 4 si aggiunsero nei giorni successivi. Piazza Fontana 16.30, pochi istanti dopo altri ordigni esplosero però a Roma. La prima vicino alla banca del lavoro che ferì 14 persone, una seconda nei pressi dell'altare della patria e la terza all'ingresso del museo del risorgimento. Come abbiamo detto, fu ritrovata poi una quinta bomba inesplosa in Piazza della Scala. Quattro esplosioni, cinque ordigni, questo era l'attacco armato più esteso dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Siamo nel 69 e la guerra era finita da appena 24 anni. Chi si trovava sul luogo ricorda di aver ipotizzato si potesse trattare dell'esplosione di una caldaia, ma bastò poco per rendersi conto che in realtà si trattava di un'esplosione causata da un ordigno. Fin da subito i commenti pubblici su questi attacchi si divisero in base all'orientamento politico, con la sinistra estrema extraparlamentare più radicale che accusava l'estrema destra neofascista, appoggiata anche da una parte delle istituzioni, che aveva organizzato questo attacco per instaurare paura nella popolazione e spingere così gli elettori a votare la democrazia cristiana e i partiti di centro e centrodestra che promettevano agli elettori maggiore sicurezza mentre i partiti di centro e i grandi giornali inizialmente non si sbilanciarono nell'attribuire responsabilità anche se le indagini fin da subito si orientarono nella direzione opposta a quella ipotizzata dai militanti di sinistra cioè le indagini seguirono la cosiddetta pista anarchica 150 persone furono fermate la sera stessa. Fu arrestato anche Giuseppe Pinelli, che fu trattenuto in questura per quasi tre giorni e sottoposto a un duro interrogatorio. Tra l'altro, dopo il terzo giorno in circostanze misteriose, Pinelli precipitò da una finestra morendo. Della sua morte fu accusato il commissario Luigi Calavresi, che però due anni dopo fu ucciso in strada. Della sua morte fu accusato il gruppo di estrema sinistra, lotta continua, con una sentenza che è tuttora discussa e contestata. Dopo la morte misteriosa di Pinelli, le indagini proseguirono e fu subito arrestato Pietro Valperena, un ex ballerino di 37 anni, che un tassista aveva testimoniato di aver accompagnato in piazza per depositare una sospetta valigia di pelle. Immediatamente fu visto dall'opinione pubblica come il colpevole, tant'è che al TG1 Bruno Vespa annunciò che era il sicuro colpevole della strage di Piazza Fontana. Dopo essere stato consegnato all'agonia mediatica e essere stato trattenuto in carcere per mille 100 giorni Valpreda fu rilasciato e infine fu definitivamente assolto soltanto nel 1987 cioè 18 anni dopo la strage 18 anni dopo il suo primo arresto Abbandonata la pista anarchica si iniziò a seguire la pista neofascista. Al centro di questa pista c'era Giovanni Ventura all'epoca giovane editore padovano e membro del gruppo neofascista Ordine Nuovo. Insieme a lui fu sottoposto a indagini anche l'amico franco Freda e lavorarono al caso diversi magistrati tra treviso padova ma anche magistrati di roma tutti arrivarono alla conclusione che non c'erano abbastanza prove per procedere nei loro confronti due anni dopo però nel 1971 durante dei lavori di ristrutturazione in una casa nel trevigiano furono ritrovati nell'intercapedine di una casa delle armi un vero e proprio arsenale e il proprietario della casa dichiarò che era stato proprio ventura a chiedergli di nascondere lì quell'arsenale questa sembrava la conferma dell'effettiva esistenza di un movimento eversivo e militare di estrema destra tra Padova e Treviso. Tra l'altro proseguendo le indagini la polizia trovò anche degli esplosivi simili a quelli utilizzati per le esplosioni del 12 dicembre del 1969. Scoprirono anche dei documenti segreti interni del SID, uno dei servizi segreti italiani del tempo. Grazie a questi elementi Freda e Ventura nel 1972 furono arrestati. Il primo processo su Piazza Fontana si concluse però solamente nel 1979 La corte d'assise di Catanzaro condannò Ventura e Freda Però la corte d'appello nel 1981 ribaltò la sentenza assolvendo tutti dai reati principali Il processo d'appello poi ricominciò però questa volta da Catanzaro ci spostemmo a Bari Anche se la corte d'appello confermò ancora una volta la sentenza di Catanzaro E quindi i due furono assolti E infine la corte di Cassazione nel 1987 ordinò l'assoluzione dei due neofensi fascisti. La strage di Piazza Fontana sembrava quindi destinata a non un avere una soluzione. Però cinque anni più tardi, nel 1994, un gruppo di giudici milanesi riaprì le indagini dopo le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, ex membro di Ordine Nuovo, Carlo Di Giglio, che confermò tra l'altro il ruolo di Ventura e Freda e indicò anche i nomi di altri partecipanti all'organizzazione degli attacchi armati del 12 dicembre. Tutto si concluse nel 2005 con una sentenza della Cassazione che assolviva tutti e tre per insufficienza di prove l'unico condannato in relazione alla strage fu Digilio, anche se grazie alle attenuanti per la sua collaborazione il reato era ormai caduto in prescrizione la Cassazione scrisse anche che visti nuovi elementi emersi dalle indagini Freda e Ventura parteciparono al di là di ogni dubbio all'organizzazione della strage di Piazza Fontana e degli attacchi del 12 dicembre ma siccome nei loro confronti c'era già una sentenza di assoluzione definitiva del 1987 non era più possibile procedere Il processo e le indagini di Piazza Fontana sembrarono infinite e sono effettivamente durate decine di anni, questo per via dei numerosi depistaggi anche da parte di esponenti delle istituzioni, con anche i servizi segreti che falsificarono i documenti delle indagini indicando come colpevoli persone che non lo erano, cercando cavi espiatori tra i movimenti anarchici e di sinistra. Tutto ciò contribuì a diffondere l'idea di incapacità della giustizia nel giungere a una soluzione, a giungere a una spiegazione. Della, degli attentati. Fu una svolta storica per i movimenti studenteschi nati tra il 68 e il 68 diffondendo la convinzione che lo Stato fosse consapevole, se non addirittura complice della violenza stragista, andando a comporre la cosiddetta strategia della tensione. La strategia della tensione in Italia è un'idea politica, è una teoria politica, che va a indicare quegli anni, i cosiddetti anche anni di piombo, che vanno dalla strage di Piazza Fontana nel 69 alla strage di Bologna nel 1980. Alla base di questa strategia c'era l'idea di provocare una serie di attentati e attacchi per diffondere paura nella popolazione indicando come colpevoli movimenti anarchici e di sinistra così da spostare l'opinione degli elettori su quei movimenti e partiti centro e centrodestra che promettevano maggiore sicurezza dando così a loro la possibilità di richiedere giustificare e attuare una svolta politica di stampo autoritario che desse maggiori poteri allo Stato maggiore potere alle forze dell'ordine di polizia ci ricorda qualcosa di successo di recente forse però su questo lascio riflettere voi questa puntata finisce qui ricordatevi di seguirci su tutti i social in particolare su Instagram e su TikTok visitate il nostro sito ClipNos.it e noi e come sempre ci vediamo alla prossima puntata.